0: Învâltorile vieții Învâltorile vieții Odată când ajungem adulți, se întâmplă uneori să ne confruntăm cu anumite dificultăți care își au rădăcinile în experiențele timpurii. Unele dintre aceste dificultăți sunt păstrate de ceea ce numim copil interior și se pot manifesta în arii importante din viața noastră, astfel că adesea merită explorate pentru a putea găsi noi modalități de a le gestiona și de a ne îmbunătăți felul în care ne simțim pe dinăuntru. Bună seara și bună să vă fie inima, stimați ascultători, vă spune Carmen Sabina Walgia Adamovici. Audiați o nouă ediție a emisiunii Învâltorile Vieții. Vom fi alături de dumneavoastră până la ora 19. Pentru multe persoane, conectarea cu copilul nostru interior poate fi un proces dificil, pentru că adesea presupune trezirea unor amintiri mai puțin plăcute. Despre călătoria în interior și cum putem vindeca copilul interior rănit sunt doar câteva dintre temele despre care am stat de vorbă cu poeta, jurnalista, autoarea mai multor antologii și traducătoarea Ionela Menger, originară din Alibunar, stabilită la București. În deschiderea emisiunii, Bora Dugici ne va ridica spiritul cu o geampara. Audiție plăcută! Stimați ascultători, după cum am menționat la începutul emisiunii, alături de noi avem pe Ionela Menger, nume cunoscut în minoritatea română de la noi și nu numai, ființă care și-a dedicat întreaga sa carieră cuvântului scris, fie în calitate de poetă, jurnalistă, autoare de antologii sau ca traducător. Bună ziua!
1: Bună ziua, bine v-am găsit! Pentru început vă rog să-mi permiteți să vă mulțumesc pentru invitația adresată de a-mi exprima în fața ascultătorilor dumneavoastră prin intermediul undelor radio, un post pe care personal îl apreciez foarte mult și datorită căruia eu sunt la Mengher pentru că redacția română a postului de radio Novi Sad a fost rampa mea de lansare. Am avut onoarea să colaborez și mi s-a uh, oferit un cec în alb de uh, către uh, importanți jurnaliști ai minorității române care la acel moment erau... Uh, redactori sau crainici la postul de Radio Novisad și aș aminti aici câteva nume cu rugămintea ca ceilalți să nu se supere pe mine. Și începe cu Ioan Baba, Ana Niculina Ursulescu, Felicia Marina Monteanu, Teodor Monteanu și mulți, mulți alții.
0: Cine era Ionela Mengher în copilărie?
1: Ionela Mengher era un copil care s-a bucurat de toată dragostea părinților ei, care însă la un moment dat a decis să își schimbe condiția și să se facă ceea ce a devenit astăzi. De fapt, mi-am dorit să mă fac profesor de limba română în prima fază, dar, în cazul meu, una sunt dorințele alta, este realitatea. Eu am absolvit facultatea de filologie în secția română-franceză, însă viața și-a avut cu totul și cu totul alte planuri pentru mine. Vreau să fac o paranteză. Sunt onorată să stau de vorbă cu nepoata unuia dintre profesorii mei preferați din școala generală, și uh, iar acesta este uh, profesorul Jorjovan, uh, de la care eu am învățat foarte multă geografie și nu numai geografie, am învățat foarte multe lecții de viață și vă mulțumesc frumos! Mulțumim! Uh, eu am avut uh, bucuria să îmi petrec copilăria pe o stradă nu răt lăturalnică din bunar, dar în fața căreia era o pajiște Și mi-am cu foarte mult draga astăzi, ori de câte ori mă întorc în copilărie și meditez despre uh, sentimentele umane necondiționate, cum ar fi dragostea și durerea și dorul dor, cum se numește în literatura de specialitate. Mi-am de niște Bătrâni, adică oameni în vârstă, care primăvara veneau pe acea pajiște și uh, păzeau bobocii de gâscă. Și mi-am de convorbirile nesfârșite pe care le-am avut. Aveam, uh, nu știu, 5-6 ani în acea perioadă când eram foarte curioasă și voiam să descoper lumea din jurul meu. Ei erau foarte generoși cu mine, dar erau niște oameni care care erau pur și simplu măcinați de durere, fiindcă un cuplu, un bătrânel și o bătrânică, și-au pierdut fica în timpul bombardamentelor alibunarului din 1944. Scenele pe care le relatez eu datează din anii 76, 77, 78. Vă dați seama câți ani, au trecut ca, o, oam- în, câți ani au trecut în care acești oameni au dus în spațiile lor, pe spinarea lor, povara durerii de a nu-și mai vedea fiica pierdută în cel de-al doilea război mondial și totuși au putut merge mai departe. La acel moment au avut răbdare să-mi povestească mie, nu știu, despre... Vrute și nevrute Despre tot ceea ce mi-a trecut mie prin cap să-i întreb Pe de altă parte era un alt bătrânel Care și-a pierdut un nepotul, nu știu, la 22-23 de ani Acestea au fost momentele în care, în care eu am descoperit lumea
0: Care au fost cele mai grele încercări
1: când ați fost copil? Cea mai grea încercare pentru mine, indiferent de vârsta pe care am avut-o și pe care o am, este pierderea părinților. Eu l-am pierdut pe tatăl meu când aveam 17 ani și jumătate și de atunci până în 2021 mi-am petrecut întreaga viață în prezența mamei și sub protectoratul mamei. Indiferent câți ani avem, indiferent ce succes avem în viață, până avem părinți, suntem copii și suntem protejați. În momentul în care ne pierdem părinții, nu vom mai avea niciodată niciun fel de protecție. Totul, în rest, și succesele, și banii, și o, ideile, totul este paralel. Dragostea părinților însă este de neînlocuit. Așa că, pentru mine, acestea au fost cele mai grele momente.
0: E o vâltoare groaznică pentru orice persoană să-și piardă părinții, cum ați menționat și dumneavoastră, indiferent de vârsta pe care o are, Cine vă este sprijin? Aveți și membrii de familie? Vă țineți uniți chiar dacă dumneavoastră trăiți la București? Desigur, alături de mine
1: sunt frate și sora mea și noi suntem o familie foarte unită. Există foarte mulți oameni prezenți în viața mea care mi-au fost întotdeauna alături și îmi sunt alături. Eu am vorbit de o dragoste necondiționată și de o protecție necondiționată. Aceasta este protecția și dragostea părinților. Astăzi, sigur, eu pot spune că sunt un om fericit, pentru că dacă în viața noastră avem o singură persoană, măcar o singură persoană, care, din când în când, ne dă un telefon sau ne trimite un mesaj și convorbirea începe Bună! Ce mai faci? Cum te simți? Când primești astfel de mesaje, sau astfel de apeluri, înseamnă că ești un om fericit. Celuilalt îi pasă de tine și atunci înseamnă că nu ești singur și că totul poate merge mai departe și toate problemele pot fi rezolvate. Eu am avut onoarea să cunosc foarte mulți oameni care de-a lungul timpului mi-au fost alături. Am astăzi câțiva prieteni, câțiva oameni în viața mea care... Îmi dau un mesaj sau un telefon și mă întreabă exact așa, bună, ce mai faci? Cum te simți azi?
0: Chiar este foarte important, dar pentru a ajunge să să fim fericiți și în așa stare, indiferent de toate încercările și greutățile care le-am avut în viață, consider că este necesar să parcurgem și un drum spre interiorul nostru. Și desigur că dumneavoastră ați trecut de mai multe ori, ați parcurs acest drum. Ne poate el ajuta sau poate ne fie și mai greu când terminăm acest drum?
1: Știți, eu, după cum se poate deduce, sunt un om care este foarte, foarte bun prieten cu cartea și cu cuvântul scris. Am citit și citesc foarte mult zi de zi, într-adevăr. De mai multe ori în viața mea am citit cărți și punele la sugestia cunoștințelor prietenilor, altele la care am ajuns din întâmplare care m-au remontat din situațiile sau din stările în care m-am aflat. Anul trecut, în schimb, la un moment dat, am dat peste un curs care autoarea cursului vorbeam despre îmbrăseșarea copilului din noi. Nu pot să nu-mi iubesc copilul din mine. Este foarte important să, să iubim copilul din noi. Este foarte important să apreciăm ceea ce a făcut copilul din noi pentru noi. Eu uh, mi-am dorit să-mi depășesc condiția. Mi-am dorit să fac altceva decât au făcut părinții mei. Eu nu i-am acordat o atenție deosebită copilului din mine. L-am iubit pe copilul din mine dintotdeauna, pentru că copilul din mine de fapt m-a dus acolo unde sunt astăzi. Copilul din mine a fost foarte ambițios. Copilul din mine dintotdeauna a fost foarte atent la detalii. L-am forțat pe copilul din mine să meargă mai departe. Dar când l-am când m-am întors anul trecut la copilul din mine și l-am îmbrățișat și i-am spus, da, eu te iubesc și te apreciez și este bine ceea ce ai făcut, dar acum ai grijă de tine. Copilul din mine s-a relaxat, a devenit un alt om. Așa că astăzi mergem împreună mai departe, mai relaxați. Am învățat împreună să spunem nu Am învățat împreună să facem selecția proiectelor la care vrem să lucrăm. Am învățat să fim mai buni, mai umani. E foarte important să știm să oferim omului de lângă noi o mână de ajutor în momentul în care el are nevoie de ajutor, nu atunci când noi vrem să-i oferim omului ajutor. Eu asta am învățat și de la toți oamenii pe care i-am cunoscut în viața mea. Pentru că aș fi ipocrită să nu recunosc că eu am întâlnit enorm de mulți oameni potriviți la locul potrivit.
0: Care sfat ar da Ionela Menger de acum, Ionele, în urmă cu 20 de ani?
1: Cred că i-aș spune Ionelei Menger să meargă de la bun început îmbrățișată cu copilul din ea, să-l asculte, să nu-l ignore și atunci când obosește, să se ia o pauză, să se s-o odihnească și să meargă mai departe. Este foarte important să ne ascultăm noi pe noi înșine și să ne auzim. Să ne auzim vocea noastră interioară, vocea corpului. M-aș bucura dacă printre ascultătorii dumneavoastră și mai cu seamă printre ascultătorii tineri se va găsi măcar o singură persoană care din varia motive se află la o o răscrucere de drumuri și și și-ar da seama că dacă dorește și își dorește schimbarea, ea poate fi realizată. Într-adevăr, schimbările din viața noastră uneori necesită foarte mari costuri, indiferent de natura acestor costuri, dar ele există. Și nicio schimbare nu poate fi realizată fără un preț. Dacă suntem dispuși să plătim acel preț, și suntem conștienți de necesitatea lui și de existența lui în viața noastră, putem merge mai departe.
2: Îi făcut așa Frunzuță din Și tot mândră orlușic deși n de costea Îi făcut așa Nici din mere, nici din pere la 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 ci din buze, zupținele la 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 Frunză de sulfine Drag mi-mendraca de la cântaci joc, iubit cu foc. Prunză fine, Drag mi de bun, la cântaci joc, la- la iubit cu foc. zi una, zece alta, la la, 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 Nu știu ce să zic că nu cred nimic Poți să primorele toate toce, La 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 dar da nu se poate la 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 Poți să frășigim în șu la 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 dar nu și nu La 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 la
0: Radio Novisada ascultați emisiunea În vâltorile vieții În continuare, Ionela Menger ne povestește care sunt unele dintre realizările ei cu care se mândrește.
1: Dacă stau și mă gândesc foarte bine astăzi, eu tot ceea ce am făcut până în acest moment am făcut cu plăcere și devotament. Însă, pentru că ați menționat activitatea mea de traducător, pe care nu mi-am dorit-o, la care nu am visat. A fost ceva adiacent în viața mea. Acest segment a apărut, să zic așa, din semin, dar pe care l-am îmbrățișat și este o activitate pe care o practic din 2001 și o practic și în zilele noastre. Făcând un bilanț al tuturor proiectelor pe care le-am realizat în acest domeniu, da, aș putea spune cu sinceritate că da, există câteva lucruri pe care le-am făcut și de care sunt foarte mândră. Cred că nu mă va condamna nimeni dacă voi menționa faptul că am realizat traducerea pentru trei întâlniri prezidențiale între președinții Serbiei și președinții României și sunt foarte mândră de asta, recunosc. Și trebuie, bineînțeles. Este o activitate foarte solicitantă, foarte răspunzătoare și cere foarte multă responsabilitate. Eu am făcut întotdeauna cu mari emoții și cu un consum extraordinar și de aceea o și menționez. Și de aceea și menționez acest lucru. Pentru că orice traducere necesită un consum extraordinar. Fac o banalitate când ascultăm omul care traduce un președinte sau pe oricine altcineva. Dar consumul este foarte mare. Și atunci cred că da, astăzi pot să spun că sunt mândră de aceste proiecte și de aceste vizite prezidențiale pentru care am asigurat traducerea. Cu atât mai mult cu cât unele au avut locuri în momente destul de importante și serioase pentru istoria statelor noastre. De asemenea, sunt mândră și de întâlnirile pe care pentru care am asigurat traducerea la nivel de premier între premierul României și respectiv premierii Bosniei și Hercegovinei sau Muntenegrului. Și, evident, după aceea rămân și vizitele ministeriale sau întâlnirile între delegații de specialitate. Da, acesta este un segment de care sunt foarte mândră astăzi. Sper ca bunul Dumnezeu să-mi mai dea ocazia să închei această activitate la acest nivel.
0: Să sperăm că se va îndeplini această dorință și felicitări. Chiar este o realizare de care trebuie să, să fiți mândră.
1: Mă sunesc mult, aș vrea în schimbă să îmi fac o paranteză, dacă îmi permite. Bineînțeles, da. Acest lucru m- subliniez încă o dată. Nu mi l-am dorit. Situația m-a adus într-o astfel de poziție. Dar ajungând aici am făcut acest lucru cu cea mai mare responsabilitate și seriozitate seriozitatea și responsabilitatea lucrului pe care îl facem ne asigură întotdeauna un loc acolo unde trebuie să fim.
0: Exact, chiar asta am vrut să vă întreb. Considerați că orice întâmplare din viață se întâmplă cu un motiv. Ați dorit să deveniți profesoară, ați menționat profesoarea de limba română, dar ați ajuns să fiți și și, jurnalistă. Ce experiență așa pe scurt v-a rămas intipărită în, în amintire din acest domeniu?
1: Oh, grea întrebare! Grea întrebare pentru că, după cum știți, munca de ziarist este o muncă care presupune adrenalină, care presupune viață, care presupune dinamism. Și dacă te vrei un ziarist care formează și informează, atunci trebuie să fii de fiecare dată la curent cu tot ceea ce se întâmplă. În ceea ce privește jurnalismul, recunosc că ramura jurnalistică, să zic așa, care mie îmi place cel mai tare, este interviul. Și dacă stau și fac așa un bilanț al tuturor interviurilor pe care le-am făcut, cel mai tare m-a marcat un interviu pe care l-am făcut cu celebrul violonist Nemania Radulovic și cu părinții săi. S-a întâmplat asta la o ediție a festivalului George Enescu, care are loc din 2 în 2 ani la București și la care Nemania Radulovic a participat ca tânăr violonist. M-a marcat foarte tare povestea lor de viață pentru că din acel interviu am aflat că părinții lui și-au vândut tot tot pentru ca să îl trimită pe el la studii mai departe și din banii pe care i-au avut au mai avut doar să, uh, își cumpere un bilet de mers în Franța. Și când au ajuns în Franța, evident au avut foarte puțin bani în buzunar. Pe mine m-a impresionat cel mai tare povestea acestor oameni și povestea lui Nemania Radulovic și astăzi el pentru mine este un model. Uh, cunosc arecum, povestea lui de viață și Ori de câte ori mi-e greu, îi ascult muzica și merg mai departe. Pe lunga acestea au fost foarte multe interviuri pe care le-am realizat, din care eu am avut foarte multe lucruri de învățat.
3: a Zi badiće, ma zi maj la zi la 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 mm-hmm. ja la la. Pu na krije u te apri la 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 la. Na maj na kufruje la 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 la. Pu na krije sa tu ro la 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 la. Na ca la 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 la
0: e niciodată târziu ca să învățăm zilnic și omul învață atâta timp cât e viu și cât trăiește. Adevărat? Nici când nu e târziu să învățăm ceva nou? Da, bineînțeles.
1: În ceea ce privește inovația, noul despre care uh, vorbiți, evident, un uh, dialog Tiner tineri talentați, de asemenea m-a, m-a pus așa pe gânduri vis-a-vis de, de niște lucruri și descoperiri și de modul în care tinerii privesc astăzi lumea și anumite din și segmente din viața cotidiană.
0: Ce vă inspiră astăzi? Ce vă supără mai întâi și ce vă inspiră?
1: Mă supără foarte tare prostia, parșivenia, fudulia și oamenii răi. Nu suport așa ceva. Ce mă inspiră? Mă inspiră foarte tare oamenii puternici. Știu că sună puțin dur și poate chiar macabru, dar eu... Îmi iau inspirația atunci când am senzația că nu mai am nicio resursă din oamenii care, din păcate, suferă mai mult decât sufer eu și modelele mele și oamenii de la care plec în astfel de momente este un fotbalist român care a suferit un accident La un moment dat se numește Mifeiță Neșu Și în urma acelui accident, evident, și-a datat toată cariera Și astăzi merge în cărucior Dar omul acela are atât de multă energie și atât de multă putere Încât eu nu am cuvinte să... Vă descriu uh, energia pe care uh, el o are uh, și mă mai inspiră o tânără domnișoară astăzi, care uh, are un uh, handicap pe numele ei Lorelai, uh, care și-a depășit condiția și care astăzi face lucruri minunate. În sensul că Oferă chiar uh, sprijin celor mai puțin, celor mai slabi decât ea, dacă vă puteți imagina așa ceva. Uh, activează într-un cerc din acesta de psihologi și psihoterapeuți. Aceasta mă inspiră pe mine și cred că... Este ușor să spunem că ne inspiră un copac frumos, o floare frumos-mirositoare, un om frumos. Cred că trebuie să observăm lucrurile și lumea din jurul nostru puțin mai diferit. să vedem pe cei puternici cu adevărat. Și da, mă inspiră... acei soldați care au fost în teatrele de operațiune, indiferent din țara din care provin, și care de acolo s-au întors cu, cu handicapuri. Și astăzi merg mai departe.
0: Eu vă mulțumesc foarte mult pentru toate ce ați împărtășit În în această convorbire și cu ascultătorii noștri Și să mă alătur dorinței dumneavoastră Ca măcar la o persoană să să schimbe un pic atitudinea Și privirea spre viață Asta e și scopul convorbirilor pe care le purtăm În în, în emisiunea Învâltorile Vieții Încă o dată felicitări pentru tot ce ați realizat Mulți spor și în în acest an La toate proiectele pe care aveți pe care doriți să le realizați anul acesta. Vă mulțumesc din tot sufletul pentru că ați participat în emisiunea noastră.
1: Mulțumesc foarte mult pentru invitație încă o dată. Sunt onorată să vorbesc pentru ascultătorii dumneavoastră. Sper ca aceste mesaje să fie acceptate și înțelese cu un scop și anume cu dorința de a spune, da, eu pot să merg mai departe, indiferent de situația în care mă găsesc și la rândul meu vă doresc un an plin de realizări și proiecte pe care să le puteți duce la final și de care să puteți spune că sunteți mândră. Chiar și fără aceste proiecte aveți să spune de ce sunt mândră.
4: Somn și zboră din pom în pom, Toți strigându-l pe Ion. Ioane, 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 Toată lumea doarme, Nu mai eu nu pot să dorm de dorul lui Ion. Mândruliță dragă, Te-mi purița dragă, În nu pot dormi de dorul lui Pe dor mai mult înceas, ceas Gândurile nu mă las Gândurile nu mă las Mă trezesc noaptea plângând Cu dorul de tine în gând Și cu inima ofte Dragă-te-n burița, dragă Că nici eu nu pot dormi de dorul inimii Ioane, Ioane, Ioane Toată lumea doarme Numai eu nu pot să dorm de dorul lui eu Nu mai vă bovi, nici cu dorul nu glumi, mândro, mândru, mândru lița mea. Puneți dorul pe pătâi la iubirea cea din tâi, inima să-mi omorâmi. Dragă, de n găgă Păneusel nenor nu pot dormi de dorul inimii Ioane, Ioane, Ioane Toată lumea doarme Numai el nu pot să dormi de dorul lui dragă, te țe dragă te nici el nu pot dormi de dorul inimii Ioane, Ioane, Ioane Toată lumea doarme Numai el nu pot să dormi de dorul dorm lui
0: Cu toți avem cu ce să ne mândrim, indiferent dacă am dus la bun sfârșit un proiect enorm sau am îndeplinit un scop, aparent mai mic pentru ceilalți, dar important pentru noi personal. Este bine ca din când în când să ne batem peste umăr pe noi înșine. Stimați ascultători, cu pași și repezi, am ajuns la sfârșitul emisiunii în vâltorile vieții. La buna desfășurare a emisiunii au contribuit Redactorul muzical George Planenin La pupitrul tehnic Iboia Șanța Și redactoarea ediției Carmen Sabina Walge Adamovici. Următoarea noastră întâlnire când vom porni prin alte vâltori Este pe 23 ianuarie Nu uitați, odată ce ați reușit să descoperiți copilul dumneavoastră interior Luați-l de mână, îmbrățișați-l și nu-i mai dați drumul niciodată o să vă fie cea mai bună companie în viață. Nu schimbați frecvențele, urmează cronica comunelor alibunar și plandiște. Să auzim de bine!